0: Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал. Ну что же, друзья, на радио «Эхо Лосей» шоу «Пенек», я его ведущий Алексей Рудым, мы сегодня вещаем с ЦИПРом. Первый день ЦИПРа сегодня на Нижегородской ярмарке самого крупного IT-форума, мне кажется, на сегодняшний день в России, самого активного уж точно. И здесь у нас на Пеньке расположился директор по информационным технологиям госкорпорации корпорации «Росатом». Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, скажите, пожалуйста, как вам ЦИПР? Что вы для себя нашли здесь в первый мне день? Мне кажется,
1: это самый большой цифр в истории. Во всяком случае, мое впечатление, потому что я несколько лет не был, и мне кажется, он гораздо грандиознее, чем те цифры, с которых все начиналось. Это можно, например, судить об этом по наличию свободных мест в гостинице Нижнего Новгорода. И, и, это... и на самолетах. И на самолетах тоже, да, и даже на поездах. И в этом плане... Мне кажется, это точно символизирует огромный интерес, который сейчас есть не только к тематике как таковой, связанной с IT, связанной с цифровыми технологиями, а это прям такая... История странового движения, интереса к эффективности и производительности труда вообще в отраслях народного хозяйства, и то, что этот форум, такая, такое сочетание IT и производственной деятельности, мне кажется, это очень большое достижение и цифра как такового, и нашей страны в целом, и Межгородской области в частности. Ну а так, как это помните, масштабно Грандиозно
0: Ну а вам не кажется вот Точнее так давайте Это не особенность ли это России Вот государство непосредственный участник вот этого процесса, да, то есть, непосредственный участник вот этого процесса цифровизации, во всем мире это как-то вроде снизу идет, да? то есть, сказать, сначала идет цифра, а потом уже государство пользуется результатом этого труда, а здесь у нас в стране все-таки государство пытается быть вот активным участником, проводником. Это больше плюс или минус?
1: Мне кажется, вы сейчас сделали классический такой вброс с точки зрения того, что во, все, во всех государствах это не так, а у нас так. Мне кажется, что что Мы просто не все знаем и не всегда изучаем глубины технологий, которые производят Самый известный пример, это, конечно, Маск Случайно талантливый парень проходил мимо полигона самого большого в Америке и Ему говорят, да, давай ты ракету оттуда запустишь И это прям, он говорит, да, давайте И тут вот родилось вот это все, что вокруг него происходит Ну, просто бывают талантливые люди, я согласен Мне вот, к сожалению, до них далеко но если мы всерьез посмотрим на историю развития крупных э, вендоров э, промышленного программного обеспечения, то мы поймем, что, например, ДОСУ развивал это не только там, крупнейший судостроитель Франции, но и самый большой разработчик э, систем управления жизненным циклом сложных промышленных объектов. Что Сименс всем известный, он известен не только в области системы управления жизненным циклом, в приборостроении, машиностроении, а прежде всего там, ведущий производитель системы автоматизированного управления техпроцессами в мире. И таких примеров можно найти много: суперкомпьютерная, например, тема, математическое моделирование вообще в целом, это либо научные проекты, европейские, американские, либо это представители военно-промышленного комплекса разных стран, которые, вокруг которых формируется не только такой крупный рынок потребителя, но и компетенции, которые связаны с созданием систем, с построением этих систем.
0: Ну, тогда давайте вернемся к непосредственно к Росатому. Да? То есть, Росатом в глазах обывателя, это действительно такая, ну, такая промышленная, производственная там, компания, которая, в общем, занималась и сосредоточена на том, чтобы делать объектные ядерной энергетики. И вдруг Росатом начинает появляться везде, на каждом мероприятии. Вот я не знаю, мероприятие, честно говоря, на котором бы э, цифровом мероприятии связанное с цифровой э, экономикой, какой-нибудь там с цифровой, цифровым развитием, да, цифры, где бы не появился Росатом в том или ином виде. То есть, как бы э, представители Росатома активные участники дискуссии, активные участники э, всех форумов. Почему? Что сегодня вдруг изменилось, да? почему вдруг Росатом решил зайти на это поле.
1: Ну, знаете, у меня тоже есть на эту тему Любимая моя история Когда мне представители Одних крупнейших IT-компаний в России Говорят, ну что, смотри вот Соды-то у нас раньше появились А я, например, писал в предыдущем месте работы Историю информационных технологий Одной из дочек Росатома Я вам хочу сказать, что началось оно в конце 50-х годов Поэтому, когда мы говорим, что в целом В повестке этого нет, Росатома. Наверное, пиара определенного не было этой составляющей, но в последнее время мы понимаем, что государство уделяет огромное внимание, мы как государственная корпорация не можем не реагировать на эти вызовы. Более того, мы должны брать на себя ответственность за развитие комплекса технологий, с предыдущему вопросу возвращаясь. Угу. Мы искренне верим в то, что только в партнерстве крупных промышленных компаний и рынка информационных технологий мы можем... Сложить вот те решения, которые охватят Комплексные проблемы управления жизненным циклом сложных объектов И неважно, что это прибор, система, комплекс, там, СУТП Или объект использования атомной энергии И в этом плане вот один комплекс причин складывается вот, фактически с мостиком с предыдущим о, нашим с вами вопросом А второй аспект, конечно мы на сегодняшний момент понимаем, что мы хотим поделиться с миром э, теми решениями, которые есть у нас внутри. Это для нас тоже большая трансформация. Вот Екатерина Солнцева у нас этой историей занимается. Она на фронте, фактически, такого продвижения нашего в этот мир. Ну и вы, фактически, ее успехи при поддержке, конечно, всего нашего руководства отмечаете. Э, и она э, вот делает из разработок, хороших разработок для себя продуктовую историю для рынка. Не все тут тоже получается, это тоже надо объективно признать, но Опять же, наверное, это совершенно правильная тенденция, когда только вокруг сложных структур могут появляться сложные продукты, а дальше с ними надо делиться с другими компаниями, в том числе и расшаривая те затраты, которые мы понесли на их создание.
0: Ну хорошо, а вот как здесь решить достаточно, на мой взгляд, такой важный вопрос. Вот, э, итак, внутри вас родился какой-то программный продукт. Ну, например, насколько я знаю, в Сарове, да, э, радиоззр... Ну это Логос наша да, 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 история, да. да. Так, большая система. Вот э, отлично. Эта система создавалась под ваши нужды, и требования. И дальше, ну, вот на мой взгляд, да, для того, чтобы это стало объектом, который живет на свободном рынке, да, его и надо сделать отдельным объектом. Он должен уйти от материнской компании, стать самостоятельным игроком, который начнет учитывать не только ваши интересы, да, а вы станете одним из клиентов. И в этот момент не происходит ли вот эта потеря, пока он ваш, целиком ваш, да, и работает только на вас, вам спокойно и хорошо, да, в любой момент он реагирует так, как вам надо. А как только он уходит на свободный рынок, там могут появиться более интересные клиенты, ресурсы любой компании, они всегда ограничены, да, не произойдет ли так, что Росатом как клиент может стать не первым и не лучшим, да, и не потеряете ли вы вот в данном случае там в уровне поддержки или еще чего-то, то есть как, как как решается вот эта задача, как отпустить от себя а, то, что было твоим, идея монетизировать, понятно, но как отпустить?
1: Алексей, но это же вечный такой конфликт, и он абсолютно продуктивный. Разработка под себя, она подразумевает в том числе меньшие косты. То есть продуктовая разработка это просто дорого. Значит, соответственно, надо ей заниматься с точки зрения... Но это и дает эффект масштаба с точки зрения того, что вы появляете дополнительные функции, которые, может быть, вы про них бы и не подумали. Они с разных отраслей туда дистрибуция такая происходит И в этом плане развитие продукта Происходит гораздо более Многостороннее, чем оно могло Более гармоничное гармонично. да. И в этом плане это правильная история Ресурсный голод, конечно же, да Но мы все говорим про этот миллион людей Которых нам не хватает в IT-отрасли это совершенно объективная история А если мы туда глубже, как в нем, по, по разным специальностям Нам не хватает еще больше Различной квалификации ну, а что делать? Не расти? Наверное, расти — это тоже понятная история. И как бы нельзя... Значит, находиться вот в такой ситуации Когда сам сделал, у тебя что-то есть И ты ни с кем не поделишься А делиться, опять же, это дорого Это дополнительные усилия и затраты Именно продуктовую разработку Но третий вопрос, это не совсем правда Что мы делали это только для себя Потому что мы делали, скорее, это не как продукт Как заказную разработку А так мы работали и в самолетостроительной отрасли В авиастроительной И в отрасли судостроительной И здесь, ну, Действительно, мы отдельными проектами можем похвастаться с точки зрения того, что мы делали еще до этой продуктовой разработки, и там наш интеллектуальный код все-таки вложен в создание продуктов других отраслей. Вопрос в том, что, двигаясь в эту часть, дополнительно необходимо развивать... И экосистему тоже. Это тоже вопрос интересный, потому что, в конце концов, каждый студент в нашей стране должен разрабатывать свои изделия с применением там, системы математического моделирования, как Локоса. И в этом плане это еще один мостик к тому, почему большие корпорации появляются в этом фоне, на этом фоне на, в этой повестке и русатом как таковой. Потому что мы сегодня м, понимаем, что вот такое комплексное развитие э, компетенций в стране, связанных с наукоемкими отраслями, это не задача образования или там Министерства образования и науки или даже Российской Академии наук, а это задача в целом наша в целом страны, поэтому появляются такие проекты, как, например, у нас Национальный центр физики и математики, где Логос становится одной из такой центральной системы, но ну, именно как элемент исследования с Российской Академии Наук. Появляются образовательные программы, где Логос встраивается туда, с одной стороны, как средство э, обучения студентов, а с другой стороны, как среда разработки различных решений. Ну,
0: то есть, Евгений, давайте честно, вы хотите меня убедить, да, и делаете это весьма уверенно, в том, что, э, в общем, целом Росатом сегодня готов пересесть на сервис как бы на Uber Практически, да, ну пускай бизнес Uber, да, но на Uber, а не иметь персонального водителя, который всегда твой, да, который тебе, может быть, не нужен все сто процентов времени, но он зато стоит всегда твой, всегда знает твои привычки и все остальное. То есть вы сегодня, расшаривая, по сути, продукт, да, то есть приходите к тому, что он становится неким Uber, да, и который обслуживает не только ваши интересы. росатом сегодня морально к этому готов.
1: Конечно, при этом мы понимаем, что мы не должны потерять э, экосистему партнерства, в том числе и внутри. Например, наш IT-интегратор Горина, там его задача в том числе сопровождается сопровождать системы, которые созданы в продуктовой логике внутри. А сопровождать это же не значит следовать только инструкции. Да? Это еще и задача, связанная с сопровождением эксплуатации и развития. Ну вот мы, наверное, действительно идем по такому вендорскому пути, добавляя это в свою экосистему, а не отнимая из нее какие-то элементы.
0: Ну, то есть, получается, двухступенчатая модель, при которой есть, с одной стороны, разработчик про продукта, да, а есть гренатом, который дальше это, ну, по сути, сервисует. Ну, это внутри, а вовне, да, конечно, с да, это, понимаю, я гренатом, понимаю, да, это
1: есть... еще один из конфликтов вы такой затронули, который, ну, действительно, правильный, то есть, одно дело работать под себя, под свою отрасль, другое дело работать на рынке, мы учимся этому.
0: Ну, то есть, явно же не деньги заставляют, или деньги?
1: Но у нас есть задачи экономической эффективности и в этом плане, мы поэтому госкорпорация, а не министерство, да, мы с, с, с точки зрения окупаемости собственных затрат. Но я думаю, что здесь мотивация не только денежная, но она действительно не такая. Вообще в крупных компаниях сейчас мотивация переходит в плоскость, например, устойчивого развития. Как таковой. И это, это, наверное, объективно верно, потому что только такие локомотивы могут создавать вокруг себя правильную там, экосистему и с образованием, связанной с наукой, и с медициной, и, в конце концов, с развитием городов вокруг. И это такой вопрос, который еще в целом предстоит осмыслить и пройти. А так, ну, конечно, мы понимаем, что сервис мы должны оказывать нашим уважаемым коллегам, заказчикам, который будет соответствовать их ожиданиям.
0: Ну, хорошо, последний вопрос, прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу. Вот э, подход, все-таки, ну, такой вот IT-подход, да, когда ты каждый сервис, создаваемый для себя, начинаешь, ну, расшаривать, говоря современным языком, да, э, пытаешься продавать его еще куда-то, э, и, э, то есть, тем самым, как бы, снижая время, которое тратится только на тебя, да, э, при этом... Э, Одновременно, да, это люди руководители компаний, которые это делают, должны быть реально людьми, разбирающимися в технологиях, в, ну, там, говоря, в самом Росатоме, там, и так далее. Вот, это один тип человека. Это легко уживается в одном руководителе, да, вот, как, традиционные ценности Росатома и, собственно говоря, вот это вот, ну, полит... это? Ну, психология новой экономики, скажем так.
1: Знаете, вот, отрасль информационных технологий Это одно из наших направлений На самом деле РУСА там уже многие годы Работает с новыми продуктами, как мы это называем Это композиты, ветроэнергетика Это логистика, например а, И... Я вам хочу сказать, что это действительно такая серьезная работа, которую мы с собой проводим с точки зрения и психологии и внутренней понимания, и ответов на вопрос, а зачем нам этим заниматься. Но мы его проходим довольно успешно, потому что мы сейчас уже научились работать с такими возражениями внутри и вовне. И мне кажется, это правильно Мы вообще учили комп концепту комплементарности продуктов То есть вот если продукт комплементарен Основному бизнесу и компетенции, им можно заниматься А вот сковородки мы точно никогда Производить не будем Поэтому от
0: высокой... Почему маленькая сковородка с маленьким реактором О, это,
1: это, это интересная за... тема, ее <с можно Прообсуждать, но она была в 90-е годы, мы ее прошли На самом деле Здесь появляется Очень простая история, если мы комплементарной логике двигаемся, тогда понятно Почему мы этим занимаемся, тогда нам понятно Понятно, почему мы этим занимаемся людям, понятно, почему мы этим занимаемся, но я понял, что книжку про историю развития IT в Росатоме надо писать и публиковать, потому что про это никто ничего не знает.
0: Евгений, Росатом активно рассказывает о цифровых городах, и даже если зайти на карту Росатома, цифровых городов, то практически, ну, наверное, все города Росатома, так называемые, да, атомные города, они все являются цифровыми городами вот э, в свое время эстония создавая электронное государство претендуя на то что это лучше электронное государство э, в какой-то момент сказала теперь мы строим модель которая называется государство как сервис то есть мы можем в общем этот сервис оказывать любому другому государству сделать вам электронное государство э, что называется, ну, практически дистанционно и даже по моему маврики они смогли продать эту идею и маврики теперь используют государство как сервис вот э, ваша модель цифровых городов что это такое да? это каждый раз кастомный проект да? или это так Такая же модель, там, город как сервис. Да? На чем он основан? То есть, как, бы, как это вообще живет? Да? То есть, как это внедряется? И, во, во, и насколько, на ваш взгляд, да, это можно тиражировать на остальные города, которые не являются, ну, то есть не находятся в такой тесной интеграции с Росатом?
1: У нас этой темой называется, занимается отдельная наша компания. Росатом инфраструктурное решение. Действительно, начали они с Сарова, стали двигаться дальше по нашим атомным городам они стали охватывать те сервисы, которые нужны в обычном народном населении, обычному человеку. Мы, может быть, в чем-то избалованные где-то сервисами, там, гос и мосуслуг, иногда понимаем, что как все уже сделано, на самом деле это не так, мы должны действительно приходить в местные сообщества, мы должны помогать э, развивать вот такие муниципальные и региональные услуги в этой части, и действительно у ребят уже есть успехи в трансляции своего опыта вовне, это и Железноводск, это и работа с Сахалинской областью, огромное спасибо губернатору и моему цифровому коллеге Славе Оленкову, который там вкладывает в эту историю свою душу, хотя он сейчас вице-губернатор, а не IT-директор да, в этом плане. Это, может быть, тоже, кстати, очень интересный символ того, как работает эта часть. Поэтому мы не идем, может быть, пока в модель инфраструктуры как сервиса или там ПО как сервиса. для Мы идем, скорее, здесь с переиспользованием тех процессов и той логики, которая ну, вот в это относительно легкое решение должна вложиться с точки зрения такой экосистемы наших городов. Поэтому вот, наверное, так.
0: Хорошо, а если говорить про импортозамещение, да, то сегодня э, Росатом активно точно так же участвует э, в обсуждении, там в движении в сторону импортозамещения. Периодически даже появляется информация о том, что Росатом пытается что-то собирается что-то производить э, в той или иной части. Да, э, ну, однозначно вы разрабатываете программные продукты, про один из них мы сегодня уже поговорили. То есть, э, на ваш взгляд, вот сам, сама идеология импортозамещения, как она должна быть построена, да, то есть есть же там несколько вариаций, одни говорят, давайте сделаем, закроемся полностью, все сделаем у себя вообще, вот все, все, что надо для жизни государства, все будем делать у себя. Кто-то говорит, нет, ребята, это ненормальная не ситуация, то есть нужно интегрироваться в мировое сообщество, потому что оно идет быстрее, мировой рынок это важнее, давайте оттуда брать, что-то делать здесь, а оттуда брать основное, то есть как бы и на базе этого что-то создавать Третье, говорят, давайте брать оттуда что-то да, А оттуда обязательно отдавать да, То есть не закрываться внутри, а делать что-то, что там будут потреблять И это тоже определенная нога устойчивости Вот, может быть, есть какая-то четвертая концепция как, Какая ближе вам, как вы это видите И как в этом участвует Росатом вообще?
1: Мы сейчас движемся от термина импортозамещения к технологической независимости. Мне кажется, это не только мы, как Росатом, но и вообще государство, и начало это звучать.
0: Цифровой суверенитет. Так
1: Цифровой суверенитет, технологическая независимость. Появился такой термин, как экспорт цифрового суверенитета. Экспорт вот суверенитет. Мне вот это вот Прешно. очень все близкое, потому что на самом деле за этим стоят довольно понятные вещи. Вещь номер один. Мы в любом случае Это все не очень дешевое удовольствие Субсидировать нашей страной в Развитие всех решений по всему стеку Это точно не дешевое удовольствие Хотя это сейчас вопрос действительно Суверенитета, а не Вопрос, надо это делать или не надо Это или точно Да, да не, точно не экономической целесообразности И точно Я прям вижу, как сейчас Происходит ломка у моих коллег, которые говорят Раньше мы делали же очень простое упражнение Мы брали решение Говорили, так, давайте его сравним Протестируем или, ну вот у тебя там 560 параметров и по 420 ты как бы прошел, по остальным не очень. Они у тебя не пересекаются. Дальше, ну не знаем, что с этим делать. У меня даже целое поколение было ребят, которые вот и специализировались на такого рода тестирование. Вот сейчас мы так не можем. Мы должны сказать коллеги, да, есть российские технологии или открытые технологии. Мы их используем, мы их вместе развиваем. Обязательно произойдет консолидация рынка обязательно произойдет Вопрос стоит перед этим всем простой вопрос, что надо продавать не только внутри страны, но и вовне, опять же возвращаясь к той теме, которую мы с вами обсуждали с точки зрения шеринга затрат и вообще экономической эффективности этого процесса. Ну а дальше вопрос партнерства, он такой больше стратегический то есть с кем мы взаимодействуем как выглядит этот гитхаб международный или, или российский, да, это вот тема которую Минцифра сейчас очень активно продвигает, это очень правильная тема, я считаю, но у нас нет другого пути, кроме того, как работать на зарубежные рынки. Ведь очень интересно для русатома, мы, мы эту дискуссию проходили лет 15 назад. Должны мы вообще строить атомную станцию в Египте или в Турции? Да, должны. Почему? Да потому что, иначе, как бы, мы тут столько не построим, мы можем потерять эту компетенцию как таковую. он с вами, если сейчас на Америку посмотрим, у них, как бы, они сейчас с нуля начинают возобновлять эту компетенцию. США, 20 лет, ничего не строили, поколение сменилось, они уже там половина не помнят. Но это просто объективная реальность, а мир меняется. Да? Если там когда-то говорили про зеленую энергетику, то сейчас кто бы мог представить, там, не знаю, англичане угольную перестали закрывать, да? Поэтому нету здесь фундаментальных историй, здесь фундаментальная история одна. Надо делать решение по всему стеку только в кооперации, при этом понимать из чего они состоят как они развиваются и где-то та самая, та самая независимость с точки перегиба, которая у нас происходит. Поэтому мы на это точно обречены, у нас никакого другого нет пути, кроме как победы.
0: А, Евгений, что бы вы хотели пожелать, не знаю, всем нашим радиослушателям, всем участникам ЦИПРА, вот чем, может быть, какой-то напустый, поделиться чем-то более... нас сегодня
1: с вами, во-первых, День защиты детей, мы не так. можем не поздравить всех детей и их защитников с этим праздником. Во-вторых, мне кажется, что вот у меня в последнее время появляется любимая тема, связанная все-таки с образованием и с подготовкой. Мы должны уходить от этой истории, связанной с тем, что человек, закончивший шестимесячные курсы программирования, называется специалистом в области информационных технологий. Значит, нам надо обязательно возвращаться к истории системной подготовки в этой части и во взаимодействии э -э, вуза и там работодателя. Извините, хоть и там можно это назвать советской системой, можно болонской я не знаю какой. Да, не являюсь профессионалом в области системы образования, но точно понимаю, что человек, который закончил вуз, должен понимать, систем обладать системным мышлением и системным взглядом на ту инфраструктуру, которая здесь происходит.
0: Ну а и вот... школьно начать математику учить?
1: Да, конечно, и в физику, и не, не забывайте. Как бы. Это вот нормальная история. И когда мне говорят, что она не пригодится, ну, наверное, вы не будете решать там дифференциальные уравнения. Хотя, как бы, тех, кто занимается математическим моделированием, это тоже будет не вредно но как бы знание того что они существуют будет подталкивать вас к созданию значит, новых крупных систем
0: как минимум не создание их заново
1: Да и поэтому вот если возвращаться к пожеланиям я хочу сказать здесь только одно что мне кажется нам надо верить в то, что мы вот системно взглянув на то, что сейчас происходит сможем сделать действительно тот рывок который сами от себя не ожидаем наверное даже но должны совершить.
0: Ну что ж, друзья, у нас в гостях был Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом». Евгений, спасибо за интересную беседу. Спасибо. Надеюсь, не последнюю. Надеюсь, мы поговорим еще Надеюсь, и посмотрим. Надеюсь, еще раз. С удовольствием. Вот. Итак, это шоу «Пенек». Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом». А мы продолжаем свое вещание с ЦИПРа, где сегодня первый день работы. Впереди еще два очень активных, серьезных, больших дня с большим количеством гостей. Так что оставайтесь... На волне радио и холосей Через несколько минут следующее интервью С вами был я, Алексей Рудым и шоу «Пенек» Слушайте нас дальше Шоу Пенек Сел и поболтал